0: Всем привет, это Калькулятор, подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И моего ведущие
1: Наталья Грибуля, которая заболела и хрипит сегодня, поэтому если вы услышите в какой-то момент пожилого и кашляющего мужчину, знайте, что это я, предприниматель, автор телеграм-канала о финансовой грамотности, это тоже считается.
0: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: В предыдущих выпусках мы уже поговорили о том, как стать финансово грамотным человеком, зачем нам вообще это нужно, как это помогает навести порядок в личном бюджете. Мы поговорили про финансовую подушку безопасности и как ее собрать. Это все азы финансовой грамотности, с которыми большинство из нас познакомилось уже во взрослом возрасте, потому что в школе этому нас, увы, не учили, и у наших родителей часто нужных знаний и инструментов тоже не было.
0: Но сегодня мы поговорим о нынешних детях. Они растут в совершенно других условиях. Банковские карты, курсы детской финансовой грамотности, регулярные карманные деньги, интернет с кучей информации в нем, в том числе про деньги. Мы все чаще слышим о совсем юных людях, которые уже успели достичь успеха, в том числе финансового.
1: В общем, мир быстро меняется, а этот выпуск калькулятора мы решили посвятить тому, как подружить ребенку с деньгами, с какого возраста ему о них рассказывать, как научить его правильно тратить, экономить, и при этом сделать это не скучно, а сформировать полезные привычки.
0: А записываем мы этот эпизод вместе со спонсором банком Тинькофф, у которой есть детская карта Тинькофф Джуниор. Она бесплатная, и с ее помощью можно научить маленького члена семьи финансовой грамотности, выделять бюджет на карманы расходы, следить затратами ребенка онлайн и устанавливать на них лимит, а еще давать задания с денежными наградами. В этом выпуске мы расскажем истории нескольких детей, которые уже учатся осознанно относиться к деньгам, и у них это получается лучше, чем у некоторых взрослых. А понять, как воспитать ребенка финансово грамотным, нам поможет Анна Деньгина, соосновательница школы семейных финансов «Деньгинс», где есть отдельные финансовые курсы для детей от 6 до 16 лет.
1: Анна, добрый день Здравствуйте, друзья Здорово сегодня видеть вас здесь и поговорить про то, зачем ребенку вообще быть финансово грамотным Вот я бы хотела первым этот вопрос поднять, потому что зачем нужна финансовая грамотность взрослым Все, в принципе, понимают, у них есть работа, квартира, автомобиль, необходимость платить налоги, содержать детей, помогать пожилым родителям и так далее Но зачем это нужно ребенку?
2: Меня зовут Питерский Платон, мне 12 лет, и я учусь в шестом классе. Я думаю, что мои первые командные деньги появились, когда мама говорила, чтобы я там не знаю пошел купил себе и брату мороженое и оставляла, давала мне сдачу. Ну вот я, собственно, их и откладывал. Я откладываю, как правило, те деньги, которые мне подарили на день рождения. Самая большую сумму, которую мне удалось копить 16 тысяч рублей. Копил где-то 3-4 года. Есть финансовая цель, я ее почти накопил, это на самом деле iPhone, но вот родители не разрешают купить его в принципе, поэтому я как-то начал тратить на всякие другие вещи. Иногда, когда ну, мы с мамой идем в какой-нибудь магазин, мне нужна эта вещь, я говорю, мам, можешь просто дать? Она говорит, нет, это барахло не нужно, я говорю, мам, давай тогда мне сейчас заплатишь, а я тебе потом дома верну эти деньги, и это будет моя вещь, мне она нужна. Как правило, это уловка проходит с папой.
3: Что такое финансово грамотный ребенок. Простая потребительская-родительская точка зрения, да, с которой чаще всего приходят родители как с запросом, это про то, что финансово грамотный ребенок умеет считать деньги, умеет правильно тратить, понимает, что деньги не падают с неба на нас, что банкомат это не машинка по выдаче денег, которые берутся там из ниоткуда и уходят в никуда. Вот, а может как-то там рационально на все это плюс-минус смотреть. В моем понимании, да, вот пропущенном через призму такого профессионального методического опыта и родительской обратной связи, это про то, что финансово грамотный ребенок прежде всего понимает потребности и понимает разницу между потребностями и желаниями. И здесь очень важная история, что он должен понимать, что потребности у нас безграничные, и, в общем-то, чем дальше, тем их становится больше и больше, а ресурсы для удовлетворения этих потребностей ограничены. С этого, на самом деле, начинается финансовая грамотность, потому что все остальное, умение обращаться с деньгами, считать их, экономить, выбирать те или иные блага для удовлетворения своих потребностей, выражаясь экономическим языком, в общем, это все уже следствие.
0: Мне показалось, что такие вопросы, как желание, такие вопросы, как потребность, это все скорее даже в каком-то смысле про психологию, нежели в чистом виде про финансы. прав ли я или нет.
3: Да, вы абсолютно правы. И вся история про деньги и про экономическое мышление, она начинается с психологии в том числе, с осознанности, с понимания своих эмоций, с понимания того, как эмоции вообще рулят нашим потребительским поведением. А в нашей текущей реальности, собственно, эмоции очень сильно рулят нашим потребительским поведением, потому что большое количество рекламы, профессиональные маркетологи, которые умеют уже достучаться до наших совсем таких подноготных потребностей. И действительно, это все давит на взрослых, давит на детей совсем маленького возраста. И мой сейчас практический пример про то, что мой двухлетний ребенок уже точно сформировал себе потребительское облако
1: брендов и знает точно творожки какого бренда он будет покупать. Давайте подробнее поговорим про возраст. Вы рассказываете сейчас историю про то, что дети с раннего возраста как бы вынуждены взаимодействовать с миром финансов. И вот с какого возраста у детей, возможно, это осознанное отношение к деньгам? Я, конечно, сторонник
3: раннего финансового развития, вот ровно потому, что маленький ребенок сталкивается с экономической реальностью очень рано, и свой первый опыт получает ну, реально в возрасте полутора-двух лет, когда он начинает ходить вместе с родителями в магазины, когда он начинает быть участником обычных там, домашних дел каких-то, да, когда он уже вот, понимает, какие продукты он потребляет, какие продукты там потребляют родители. Опять же, пропускать через свою призму, я вот с полутора лет примерно со своим ребенком начала эти вопросы прямо обсуждать, проговаривать, ходить в магазин со списком, показывать ему, вот смотри, мы покупаем вот это, вот это, вот это, вот это. И к своим там двум с половиной он может сам уже сформировать свою потребительскую корзину, взять с полки там то, что ему нужно, поучаствовать немножко в полезных продуктах, которые мы покупаем на всю семью. То есть ребенок все это понимает. И, соответственно, накладывая это на периоды его сензитивного развития, про то, что до 4 лет ему важна история про порядок. Распорядок дня, там мама, папа забирают из и так далее. И отношение к семейному бюджету, к распределению денег, это же тоже очень сильно про порядок, про дисциплину. Поэтому я искренне верю, что вот ребенок уже до 4 лет должен в своей голове выстроить вот эту вот систему правильного распределения денег. И он это может согласно своим ступеням развития. И потом уже постепенно подгружать его в самостоятельные хождение по магазинам и так далее
4: Привет, меня зовут Исай, мне 11 лет Моя первая банковская карта появилась два месяца назад это электронное наличное. Я особо никакой разницы не чувствую. Просто ей удобнее пользоваться. Наличное можно потерять. Если ты потеряешь банковскую карту, то ее можно заблокировать. Счет моей карты привязан к папе. Если я что-то трачу, какие-то деньги, то папе приходит уведомление о том, что вот ваш ребенок хочет купить то-то-то. И он говорит, одобрено, ладно. У меня лимит установил 500 рублей в день. Но я особо не трачу. То есть Я даже 50 рублей в день еще не потратил просто после того как у меня только-только появилась банковская карта у нас с папой был очень большой разговор про то что если тебе да, просят номер банковской карты это окей ну можно дать если вести время пользования папа говорит никому не давать у меня на электронном счету деньги не лежат то есть они у меня бумажками лежат копилки если у меня большие деньги да то я иду их размениваю потом по мелочи беру рублей 200, чтобы их потратить просто на себя вредное что-нибудь купить чипсы газировка да ну, и все, в принципе, я больше ничего
3: не покупаю. Ну, жвачки иногда и все. Сам популярный вопрос про карманные деньги. Чаще всего родители, ну и все эксперты, начинают думать о карманных деньгах, когда ребенок идет в школу. То есть, когда он выходит уже из экономического мира семьи и. Делает следующий шаг, то есть Немножко а, расширяет свои границы И выходит в школу, в пространство Где он уже сталкивается с самостоятельными Финансовыми задачами, ну, например, нужно Покупать еду в столовой По карточкам, да, там, по браслетам За наличные, ну то есть так или иначе он уже Этот опыт получает прям вот Самостоятельно и физически вот, И поэтому вопрос карманных денег возникает У родителей, как правило, там в старшем Дошкольном возрасте, либо в младшем школьном И это действительно хороший возраст Для того, чтобы начать, потому что ребенок уже более-менее умеет считать. В том числе деньги будут для него хорошим подспорьем, чтобы научиться считать лучше и быстрее. И, собственно, у него возникает уже самостоятельная потребность тратить эти деньги на свои потребности и, возможно, желания, если каких-то карманных денег будет хватать ему на желание.
0: У меня есть одно переживание, и я действительно не знаю, как его разрешить. Я искренне переживаю за то, что вот ребенок, ему сейчас 7 лет, на протяжении всех 7 лет, я старался привить ему уважение к вещам. И при том не к тем, которых у него еще нет, а к тем вещам, которые уже есть. И я пока с трудом могу достучаться до сына, и по-прежнему я наблюдаю такую печальную картину, когда там у нас море игрушек, которые там свалены горой где-то, и, естественно, ему нужна новая последняя. И я вот э, не знаю, как взломать эту проблему, может быть, вы дадите совет
3: действительно, мы взрослые в своем поколении покупаем много игрушек детям изначально, ну, потому что сами недореализованы в, этом, в этой части, да, и мы начинаем покупать сначала себе, потому что наши внутренние дети хотят этих игрушек, а потом уже ребенок Я
0: чувствовал это.
3: Да-да, yeah. это все проходит, как бы это абсолютно нормально, и, в общем, все родители нашего поколения проходят через такую стадию. Как взломать, честно говоря, это, на мой взгляд, очень такой индивидуальный процесс, вот, возможно, начать переводить это уже вот в плоскость все-таки денег. Того, что смотри, сколько это стоит, смотри, сколько денег мы потратили на вот эти вот игрушки, провести некую такую ревизию, сесть и отфильтровать то, чем ты реально пользуешься и чем ты не пользуешься. И я бы ну, приглашала, наверное, проработать эмоциональную часть этого вопроса, потому что, сами прекрасно понимаете, покупка любой новой игрушки – это прежде всего эндорфины от того, что что-то новое у нас появилось. Осознать эту эмоцию радости. И обязательно учиться разбираться в эмоциях и различать то, что радость от обладания новой вещью очень быстро проходит. А дальше я бы порассуждала на тему, что еще приносит нам радость, если это не обладание вещью, а какое-то, например, впечатление. Вот, и научить ребенка различать вот эти вот понятия, что не только покупка новой вещи может приносить радость. А дальше, конечно, каждый ребенок большая личность, надо смотреть, какие у него будут реакции и какие зацепки там уже возникнут, чтобы с этой иглы соскочить. Одной беседы вы точно ничего не добьетесь, особенно если начнете разговаривать с ним через игрушки, через его боль, потому что он сразу подумает, что: Боже мой, у меня сейчас эти игрушки отнимут, там что-то не так идет. Вы можете начать вводить его в понимание материальной стоимости всех благ не через игрушки, а через более простые вещи, которые касаются всей семьи, например, через еду или через предметы бытовые какие-то. Просто потихоньку показывать ему, смотри, вот мы сходили в магазин, купили сейчас продукты на ужин, потратили на это тысячу рублей. Ну, чтобы у него понимание такое ассоциативное скорее было. А потом, может быть, он сам оценит это в том числе уже на своих игрушках или на каком-то походе в магазин детский.
1: Давайте конкретные примеры какие-нибудь проведем. Вот мы говорим сейчас про детей школьного возраста. Мне кажется, это хороший рубеж такой, потому что со школьного возраста дети получают намного больше свободы и получают ответственность определенная. Давайте определим вот эти границы. То есть что нормально знать, каким набором навыков, установок и умений должен обладать, ну давайте не будем говорить должен, да, а может Хорошо обладать бы. финансово грамотный школьник. Угу. На мой взгляд, к этому возрасту, к выходу школу, ребенок точно должен
3: понимать чем чем отличаются потребности от желаний, какие базовые потребности у него есть. То есть нормально каждую неделю хотеть новую игрушку, ненормально каждую новую неделю ее покупать. Да, нормально хотеть, ненормально покупать. То есть к 7-летнему возрасту ребенок, если с ним об этом говорить, он может это понимать. А дальше он должен понимать, на мой взгляд, может понимать в целом про семейный бюджет, что есть доходы, которые приходят в семью, потому что мама-папа работает, что есть расходы, которые уходят на обязательные платежи. А да. вот это должно быть абстрактно или можно ребенка прямо посвятить? Можно а, посвятить. Там... Обычный вопрос, говорит ли конкретные цифры или нет, да, и это такой ну, спорный вопрос. Ребенок в этом возрасте может еще не понимать такой величины. Поэтому можно говорить абстрактно, но в серии, вот смотри, у нас есть зарплата, деньги, которые к нам приходят, мы распределяем ее вот так, вот так, вот так. Можно там продемонстрировать это, например, апельсины, как дольки апельсина разделяются. Вот точно так же у нас долька на обязательные коммунальные платежи, долька там на там, выплаты по кредитам, например, потому что мы машину в кредит условно купили. Ну, там у каждой семьи своя история, но у всех есть обязательные расходы, есть какие-то дополнительные расходы. Вот, ребёнок в 7 лет может это понимать, на уровне категорий дальше ребенок уже может понимать что не все что он хочет можно сразу купить как на уровне своих каких-то хотелок, так и на уровне хотелок семьи. Ну, то есть, у серии не можем мы сразу весь доход, который пришел, потратить на отпуск. Нам нужно откладывать каждый месяц на эту большую цель. Точно так же, не можешь ты вот купить там новые Лего за тысяч рублей, потому что твоих в карманах денег, если уже к этому возрасту они даются, не хватит на это. То есть ребенок может понимать, что нужно ждать, откладывать, ограничивать себя в чем-то чтобы накопить. Ну и последнее, что он может уже понимать ну, такие базовые вещи реально из финансового мира. Он может уже быть знаком с банком, как с учреждением, куда родители ходят для решения своих определенных задач, что есть банковская карта, есть банкомат, как это работает с точки зрения безопасности в том числе. История про безопасность делегирует ему ответственность. Ну и, конечно, физический материал, деньги, наличные, монеты, банкноты, признаки подлинности, вот он тоже к этому возрасте уже хорошо может
1: разбираться в этом. Ребенку можно завести специальную банковскую карту «Тинькофф Джуниор». Это детская карта со взрослыми функциями. Например, ребенок сможет получать баллы за свои покупки, а потом тратить эти же бонусы на другие покупки, оплачивать мобильную связь и интернет, снимать наличные и делать переводы, а еще откладывать деньги и получать с них проценты, ведь к карте привязан накопительный счет с 5% годовых на остаток. Чтобы оформить карту «Тинькофф Джуниор», перейдите по ссылке l.тинькофф.ру и саму ссылку вы найдете в описании подкаста. Смотрите, а как научить ребенка пониманию, что какая-то стоимость покупки это много или мало? Вот это соотнесение, сравнительная штука, которая приходит
3: в голову ребенка через цепочку потребительской стоимости. Это тоже можно заложить лет в пять и закладывается, ну как на примере того, что все стоит денег, потому что это как-то было произведено. Вот перед нами стол. Стол сначала был лесом. Этот ресурс добыли, произвели на фабрике стол, вложили деньги в производство, люди там работали, получали зарплату, и поэтому на выходе мы понимаем, что вот есть стол, который стоит столько-то денег. И так можно поработать с любым товаром, по сути, там с макаронами, с яйцами, совсем чем угодно. Когда ребенок это понимает, тогда уже можно соотносить одно с другим, потому что он уже понимает, что в разные
1: товары вложено разное количество труда и ресурсов. Мне кажется, детям это сложно понять. Проще, наверное, для них работает способ сравнения с игрушками, опять же. «О, на это можно купить три набора лего». На мой взгляд, вот это вот развитие как бы, экономического мышления, связано с тем,
3: что мы производим, вкладываем ресурсы трудовые и какие-то материальные, и физические, работает лучше. Это можно буквально на своей кухне тестировать. Например, я детям там, с 5-6 лет даю задание про себестоимость блинчиков. Вы выходные печете с родителями блинчики. Попробуйте посчитать, Сколько стоит блинчик, который вы произвели, сколько муки вы туда вложили, то есть вот возьмите рецепт и посчитайте, и вы придете к какой-то цифре, и вы поймете, что вот этот вот блинчик, это не просто, да, там что-то свалилось нам на голову, а это реально продукт, который производится, в него вкладывается труд, в него вкладываются ресурсы, и в итоге мы получаем вот такую цену. Можно вполне себе заложить историю про рекламу, которая нужна, чтобы продать этот блинчик кому-то. И так вот ребенок понимает и может сравнить, почему макароны там в Азбуке вкусы и макароны в пятерочке абсолютно одинаковые, стоят разных денег. Мне нравится это задание, это практически
1: про предпринимательское мышление. Да, абсолютно. Собестоимость. Ну, я вас уверяю, что если если с
3: детьми возраста 5-6 лет вместе с родителями через это прожить, то они нормально это понимают.
0: Сегодня сына отводил э, в школу, первый класс, и он почему-то спрашивает у меня, а у меня телефон лучше, чем у тебя или нет? Ну, естественно, нет. Я такой, ну включаю, значит, отца. Говорю, ну смотри, тебе зачем телефон? А он говорит, ну, мне там нужно там звонить. И вот я пишу вам. И крестный очень любит крестный писать. он Мне говорю, понятно. Мы за твой телефон, чтобы он это умел делать, мы заплатили 2500 рублей. Мой телефон нужен мне для этого же, но при этом 160 получается, что твой телефон хороший, а ну, я вроде как помню дурак, и вот я вижу, он такой улыбается, ему очень понравилась эта идея, что папа затупил, вот он ничего не сказал, то есть он прям молча так улыбаясь ушел, и я понимаю, что сейчас в школе это обсуждалось, и я надеюсь, что так я ему объяснил вот, отношение цена-качество хоть как-то
3: классный кейс, но ну, смотрите здесь вы здорово зашли на функциональную точку зрения, да, да, действительно, смотри, вот с функциональной точки зрения вот так, и дальше очень классно вот, ваша история про то, что что вы признаете, кто вы есть в своем потреблении. И это честно, и это тоже опыт, который ребенок может для себя взять и, и понять. Ну да, как бы окей, папа переплатил за бренд, и, и это нормально. И когда я буду зарабатывать сам, я тоже могу позволить себе переплачивать за бренды.
5: Меня зовут Диана, мне пару месяцев назад исполнилось 18 лет. Я около месяца назад переехала в Москву, поступила в университет высшей школы экономики и сейчас учусь на рекламе связи с общественностью. Я работаю два с половиной года онлайн-менеджером, то есть я принимаю заказы, общаюсь с клиентами, с поставщиками. А вторая работа – это скорее как подработка, я работаю продавцом-консультантом в шоуруме в Екатеринбурге работала и в Москве в той же компании. В месяц я получаю 25 тысяч на одной работе и около 40 на второй. Первые деньги, которые я стала получать, я их вообще не тратила, сразу же начала копить и купила iPhone. Это была моя первая финансовая цель, я ее сразу же закрыла. Самая большая сумма, которую мне удалось скопить, это 95 тысяч. Я скопила их примерно за два месяца и на эту сумму купила MacBook. Как только строился на работу, я ходила на различные курсы и оплачивала их. И они, в принципе, практически съедали всю мою заработную плату, но я понимала, что мне это нужно. Мое обучение оплачивают родители, а проживание и все остальные траты на мне. Есть определенный круг проблем у современного человека, с которым он не может справиться. там Откладывать деньги, питаться правильно, ходить к врачу периодически. Это то, что каждый из нас может делать каждый день, но не делает... Просто потому, что откладывает. И мне всегда хотелось как будто хакнуть эту систему и сделать так, что вот, я с 15 лет буду работать, вот все отклад я начну работать сейчас. Я буду откладывать деньги, я буду покупать это. И мне как будто хочется всех обойти, обогнать в этой гонке, Питаться правильно, делать это. Поэтому я так и решила, что буду вот откладывать деньги, копить. И почему нет, помогать родителям с 18 лет. Классно же. У нас всегда так в семье. Если ты хочешь чего-то, ты должен сделать. Я переходила, например, в другую школу, я переезжала в другой город, в вуз. И это всегда было так, что ты можешь учиться в техникуме рядом с домом. Если ты хочешь чего-то большего, ты делаешь это. Ты оплачиваешь себе курсы, ты оплачиваешь себе переезд, ты делаешь все, чтобы туда попасть. Потому что это твоя цель.
1: Давайте поговорим про детей, которые намного старше, но до сих пор не овладели какими-то финансовыми навыками, как родителям начать детей учить и не переживать о том, что что-то идет не так или какое-то упущено было важное время. Часто родители
3: уже детей, которые в подростковом возрасте, 13-14 лет, понимают, что дети абсолютно не знают, как тратить, все их потребности и задачи и нужды так или иначе удовлетворяются родителями, там они не понимают, как вообще оплачиваются ЖКХ, то есть вот ничего. И поэтому первое, что нужно сделать, родителю честно как бы сесть и понять, а в какой экономической реальности находится сейчас его ребенок, что он знает, что он не знает, и какая работа была проведена или не была проведена в семье по этому поводу. То есть такая как бы минутка осознанности и рефлексии. Потом, собственно, родителю надо задаться вопросом: а как вообще организована экономика домохозяйства в семье? Потому что, как ни крути, семья для ребенка это главное место, где он проходит свой такой первый опыт. Начинается, продолжается и развивается все в семье, и поэтому родителю нужно оценить, а на каком уровне в семье все это хорошо или плохо организовано. И если ребенок еще не был вовлечен в семейный бюджет, и сами родители никогда не занимались семейным бюджетом, то есть не знают ответ на вопрос, сколько денег они тратят, какие у них планируются там расходы в будущем, какие у них планируются доходы в будущем, какие у них финансовые цели, то есть если вот этого упражнения в семье не было, что уместно всем вместе начать вот, вот этим вот заниматься. Этим точно никогда не поздно начинать заниматься. Там даже если вы уже все глубоко во взрослом возрасте и никогда этим не занимались, точно можно начать здесь и сейчас. Другой вопрос, что когда уже ребенок в подростковой стадии, да, когда уже взрослые сами осознают, что этим надо заниматься, это просто сложнее делать, а еще сложнее не бросить это дело, потому что бухгалтерии домашней не очень любим мы заниматься не всегда понимаем, зачем это нужно, и там действительно много такой рутины. Нужно преодолеть какой-то вот этот вот инерционный этап рутины, чтобы увидеть результаты, изменения позитивные в своей семейной экономике, в своем семейном бюджете.
0: Я вот слушал внимательно, постоянно вспоминал своего племянника, ему сейчас 12. О чем поговорить с ребенком в таком возрасте? Не знаю, может быть, дать ему совет там, или как-то мотивировать на подработку, например?
3: В этом возрасте уместно говорить и, и про подработку, и про инвестиции, и про то, как работают компании с точки зрения бизнеса, потому что в этом возрасте, кроме ну, такого желания иметь больше товаров, услуг и денег, актуализируется еще и тема, связанная с некой профориентацией. Ну, то есть дети начинают более-менее как бы, уже думать в сторону, а кем они хотят быть там, и так далее. Подработка. Я не могу сказать, как бы нужно мотивировать или не мотивировать детей, потому что все дети разные, но развивать мысль о том, что ты своим трудом, своим каким-то ценностным внутренним миром можешь зарабатывать деньги, кем бы ты ни был, даже если ты творческий товарищ, который рисует, танцует и так далее, ты все равно должен понимать, что это твои навыки, которые нужно так или иначе двигать в сторону зарабатывания. Я не сторонник того, что нужно развивать предпринимательские навыки серии «Купил-продал» что-то, да. Мне кажется, что более правильно такая социальная позиция через ценностные личные характеристики, которые можно капитализировать. И то, что связано с финансовыми продуктами, с инвестициями, с более сложными, может быть, продуктами, мне кажется, детей тоже активно интересует. И если спросить их, что такое там биткоин, гораздо большее количество детей в 12 лет, чем взрослых, <laughs> скажет нам, что такое биткоин. Но смысл в том, что здесь, конечно, надо их погружать на уровне пользования потому что в 12 лет у них может быть банковская карта открытая к счету родителей, у них не может быть пока своей банковской карты, но этот опыт пользования точно уже должен случиться. 14, по сути, ты получаешь паспорт, у тебя открывается возможность к своему банковскому счету, к своему брокерскому счету, практически там уже любой продукт будет доступен за исключением кредитов. Про инвестиции дети тоже активно интересуются, и на мой взгляд, это прикольно начинать, ну, может быть, даже раньше об этом говорить, потому что, по сути своей, когда мы говорим про инвестиции, про вложение в ценные бумаги, это же тоже очень хороший экономический средств. срез. Ну, на понятных им брендах можно объяснить, как работает вообще акция, что это такое. Дети Этим, конечно же, очень интересно смотреть широко на любую компанию и и понимать, что это на самом деле не только место, где ты тратишь деньги, но это бизнес, участником которого можно стать, покупая его акции,
1: например. Я помню, когда я так объяснила своей довольно юной приятельнице-кондитеру, что она может владеть кусочком бизнеса, например, «Красного октября», она сказала «Вау!»
3: Да, здесь возникает вот именно эта эмоциональная связь. Я объясняю, например, даже маленьким детям там в 8-7 лет, что вот смотри, детский мир, куда ты ходишь, тратишь. Вот смотри, а вот есть акция детского мира. Я объясняю, что такое акция. Да? Ну, по сути, как бы там два человека скинулись, и вот это удостоверяет то, поскольку они скинулись. Дальше мы заходим с ним в терминал, там или на брокерский счет, или просто в Google, или в Яндекс смотрим, как меняется эта акция. Ну, и у него начинает уже немножко по-другому мировоззрение устанавливаться. Не то, что он пойдет сейчас инвестировать, но, по крайней мере, он увидел какую-то другую реальность. И в 8-9 лет дети это уже схватывают так или иначе. Фантастика.
6: Меня зовут Амелия, мне 17 лет. Я учусь на цифрового дизайнера и мультимедиа-дизайнера. Это очень интересный У меня есть свой небольшой бизнес. Я шью аксессуары и одежду и продаю их пока что знакомым и друзьям знакомых. Но я надеюсь, что скоро я расширю свою целевую аудиторию и это будет прибыльнее. За один аксессуар я беру от двух до пяти тысяч. Следовательно, в месяц выходит порядка 15-20. Деньги, которые я зарабатываю, чаще всего я трачу на какие-то мелкие траты по типу транспорта, еды, но процентов 50 я откладываю, а потом трачу их на что-то, что мне нравится внезапно. Я откладываю свои деньги наличными, потому что я считаю, что так это будет надежнее. Для выгодных положений у меня есть мама, и если мне нужно что-то собрать и приумножить, я обращаюсь к ней, потому что она в этом разбирается. И я доверяю ей этот вопрос, потому что пока я не до конца разбиралась в этой истории. Я могу сказать, что на 70% процентов я сейчас на данный момент могу себя обеспечить точно. Я считаю, что когда начинаешь сам зарабатывать какие-то деньги, ты уже автоматически относишься к ним осознаннее, чем когда тебе дают их родители, потому что если ты не работаешь, ты не знаешь, как их получить. Следовательно, ты не можешь понять, сколько труда это стоит, и тратишь их впустую, как по мне. У меня есть финансовая цель на ближайшие три 5 лет – это развивать свой бизнес и уже на деньги, которые будут приходить от бизнеса, заработать на машину, да. Я хочу автомобиль свой, на свои деньги, не подаренный, а полностью купленный и желательно новый мне кажется, я смогла бы накопить за три года точно.
3: Это же история про мышление. То есть у вас либо мышление инвестора и человека, который вкладывает в том числе свое будущее, либо вам нужно во взрослом возрасте преодолевать уже массу своих барьеров на тему того, что сейчас я поднакоплю, решу все свои проблемы, связанные с текущим потреблением. да, там, ну, Не решите, надо переключить голову. А переключить
1: голову лучше, лучше всегда, когда она еще чистая, то есть в подростковом возрасте. Еще один важный вопрос, который тревожит родителей. Некоторые родители платят детям либо за выполнение работы по дому, вынести мусор, там, убраться, навести порядок в своей комнате и так далее. Некоторые применяют эту систему поощрений за академическую успеваемость. То есть пятерка стоит столько-то, четверка стоит столько-то, двойка минус столько-то. Я, например, категорически против такого подхода, но я хотела бы послушать другие мнения и экспертное мнение. Может быть, я не права, и, может быть, это наоборот полезная практика, потому что она прививает ребенку привычку к оплачиваемому труду. Да, спасибо за вопрос. Это
3: действительно частый тоже вопрос, который задают и который витает в воздухе. Ну, здесь, собственно, родители и эксперты, на мой взгляд, делятся на два лагеря. То есть те, кто категорически против, те, кто нормально на это смотрят. И опять же, здесь нужно смотреть на вопрос чуть шире, да, потому что то, что родители делают, пытаясь вот таким образом пощерять ребенка, не всегда может быть плохо, и оно зависит в том числе от ценности в семье, которые приняты в каждом конкретном домохозяйстве. Я лично видела примеры семей, которые платят, и это было нормально. Плата за оценки ну, была просто аналогом карманных денег – и я тогда была тоже таким сильным противником всей этой идеи. И когда посмотрела на эту уважаемую семью из банковского сообщества, подумала, хм, как-то странно. И после этого случая я, в принципе, перестала прямо вот однозначно говорить, что можно, что нельзя, потому что это история каждой отдельно взятой семьи, и не исключено, что где-то это прививается нормально». Я за то, что дети должны ходить в школу, там учиться, образование является ценностью само по себе и так далее. Точно так же, как и домашний труд, вклад в общее домохозяйство, это должно быть на уровне помощи, это должно быть пониманием того, что мы все работаем над нашим домом, у нас у каждого свой посильный вклад. Что важно понимать чуть шире. У ребенка по-любому должны быть свои карманные деньги, да, Он их может получать за оценки, а может получать как нормальные карманные деньги просто потому, что у него есть свои потребности. И вот я здесь сторонник того, что пусть у него лучше будут карманные деньги, как карманные деньги, без каких-либо придумок про оценки домашней обязанности. Здесь история еще такая, что есть ряд обязанностей в семье, которые выходят за рамки текущих дел, ну условно вынести мусор, убрать постель, там почистить зубы, забрать в своей комнате, это текущие дела, за которые вот как раз странно выплачивать. Но родителям уже не платит никто за это странно, да, да, вот, да, мне да. кажется, сказать. Ну, здесь как бы на, на уровне экономики это общий вклад в организацию домашнего хозяйства, то есть каждый вносит свой кусочек труда за то, что у нас у всех там уютно, убрано, чисто и так далее но иногда дома возникают такие дела, на которые могут привлекаться сторонние специалисты. Вот классический пример, который я привожу все время покрасить забор, чтобы ребенок научился понимать, что за свой труд он может получить деньги. Один раз он сделает это дома условно, какую-то большую работу, а потом отправить его к соседям и сказать, вот хочешь подработать, иди выходи за пределы нашего домохозяйства, ты умеешь это делать, я уверен, что умеешь, покрасить забор соседу. В таких образовательных целях я я рассматриваю, как нормальную историю выплатить небольшое вознаграждение за вот такой физический труд, например.
0: Анна, такой вопрос. У меня дома 30 настольных игр, я клянусь вам. Ни одна из них, как мне кажется, про финансовую грамотность. Можно какой то посоветовать мне игру, например, там, или какой-то иной способ игровой донести вот до ребенка важность финансовой грамотности?
3: Настольных игр в сторону экономики и финансов сейчас достаточно много уже изобрели. Моя любимая игра — это «Игра в жизнь», это название игры очень хороший настолка американского происхождения, которая, в общем, показывает весь жизненный путь от момента выхода на учебу или на работу, вплоть до пенсии. И задача в этой игре выйти на пенсию с наибольшим капиталом, накопленным, который формируется и из денег, и из жизненных событий, которые происходили, там и еще куча всего. Еще одна хорошая игра, она называется "Семья и карьера". Это русская разработка для детей 9+. Одна из самых дешевых настолок, которую я видела в своей практике, но она отлично показывает всю экономику домохозяйства. "Семья и карьера" и игра в жизнь вполне себе достаточно для домашнего досуга.
0: Отлично, спасибо.
1: Спасибо, Анна. спасибо.
0: С нами в студии была Анна Деньгина, соосновательница школы семейных финансов Деньгинс.
1: Самое время напомнить, что у этого выпуска есть спонсор – детская карта тиньков Джуниор с мультяшным дизайном. Она оформляется за два дня и привязана к родительскому счету, а заявку на нее можно подать онлайн за пару минут. Под присмотром будут не только карманные деньги, но и сам ребенок. Через приложение карта рассказывает маме и папе, где он находится прямо сейчас. Чтобы оформить карту тиньков Джуниор, перейдите по ссылке l.tincoff.ru slash junior и саму ссылку вы найдете в описании подкаста.
0: Кстати, а где мой ребенок?
1: На этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст о финансовой грамотности Калькулятор и его ведущие
0: Назар Щетинин
1: и Наталья Грибуля.
0: Подписывайтесь на нас и другие подкасты Медузы, чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах: в iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Касбоксе и Букмейте. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канале Медузы. Встретимся на следующей неделе, а пока можно послушать другие подкасты Медузы. Ну, например, новый подкаст про русский язык, который называется Так что я не могу его произнести
1: роззонтали гильденстерн
0: а еще стартовал второй сезон подкаста сперва ради
1: найдете чем заняться пока пока
0: пока пока